0: ¿Cómo están, gente? Espero que tengan un hermoso día, estén teniendo un hermoso día. Yo estoy muy feliz de empezar otro episodio de este podcast Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Joyer Solís, su host, y estoy súper emocionada, como se puede escuchar, <risa> porque en el episodio de hoy tengo a un increíble economista, un gran empresario, fue ministro, tiene un largo recorrido... Fue candidato a presidente muchas veces y ahora es candidato a la vicepresidencia por la Alianza Juntos. En el episodio de hoy estamos con Samuel Doria Medina. Entonces, bienvenido Samuel Doria Medina a Ciencia Política para Todos. Gracias por haberse tomado el tiempo para participar en este espacio. Le doy una cálida bienvenida.
1: Gracias, Naomi. Un, un gusto poder conversar contigo y a través tuyo con muchos jóvenes interesados en la ciencia política.
0: Yo ya com les comentaba en la introducción que usted es un gran empresario y que ha estado en el medio político hace muchos años, pero ¿dónde diría usted que empezó su trayecto político?
1: Eh, a ver, en la, en la universidad, yo entré a la Universidad Católica en fines de los años 70, y comenzaba el tema de la, de la democracia. Y eh, hubo una oportunidad en que hicieron una, una elección fraudulenta en la universidad y a un grupo de, de jóvenes que estábamos en el primer curso no, no nos pareció aceptable aquello, entonces nos empezamos a reunir, empezamos a hacer un grupo, después en, el, en las siguientes elecciones participamos y ganamos en tres eh, centros de estudiantes, de los cuatro que habían, entonces poco a poco ahí fui, fui participando más y más, y fui a la universidad donde comencé la política.
0: Bueno, y ahora ya entrando más a, a, la, a la situación actual, ¿cómo ve usted el campo político después de la pandemia? Siendo candidato a vicepresidente.
1: Sí, justamente anoche yo anoche hacía una evaluación porque ayer se cumplían seis meses del gobierno de la presidenta Áñez y yo decía hace seis meses... Eh, renunció Morales, eh, además eh, un sabotaje a la democracia hizo renunciar a todos los que seguían en línea, seguramente con la esperanza de que se vuelva un caos y que después le pidan volver para pacificar el país. Uh -huh. Pero no fue así, apareció una, una mujer, una mujer veniana, que era senadora y que dijo... A mí me corresponde y, y yo estoy dispuesta a asumir. Y nuestra democracia, que pendía de un hilo muy delgadito, eh, pudo ser recuperada, se logró pacificar el país. Eh, no fue fácil, pero esta mujer veniana eh, logró ese primer gran desafío que parecía casi imposible. Y lo más increíble es que pasan poco más de tres meses, creo que son 100 días justo, que pasan de su presidencia y aparece esta pandemia eh, que por lo menos nosotros nunca habíamos vivido algo similar eh, aquí en Bolivia eh, porque leyendo eh, por ejemplo el año 1968 hubo la la gripe de Hong Kong donde murieron un millón de personas uh -huh. pero no nos llegó a nosotros eh, poco nos enteramos seguramente, eh, pero esta pandemia nos ha llegado y la presidenta ha tomado medidas, medidas oportunas. Y ahora, después de eh, 54 días de cuarentena, podemos ver de que lo hemos hecho bien. Somos uno de los países que tiene menos casos contagiados en este indicador de cuántos contagiados cada cada 100.000 mil habitantes. Hay países como España eh, que tienen 460 eh, contagiados cada 100 mil habitantes y nosotros en el, en el país estamos eh, creo que con 46 contagiados cada, cada 100 mil habitantes o algo así. O sea, un décimo de lo que tienen países mucho más avanzados los países europeos eh, y otros países vecinos. Si vemos alrededor Brasil, Brasil está yendo a un, está siguiendo un camino muy complicado. Ya ha pasado los mil contagiados, eh, ya tiene como más de 10.000 muertos. Eh, Chile está por los 20.000 contagiados, eh, Perú también. En fin, eh, todos estamos enfrentando esta pandemia y yo creo que está terminando la etapa de contención y hemos logrado hacer bien las cosas porque en esa etapa de contención se ha habilitado muchos más hospitales, se les ha puesto respiradores. Eh, teníamos un laboratorio que podía hacer análisis eh, del, del coronavirus en, en el mes de marzo, que era el Teletrop de Santa Cruz. Y poco a poco, en este tiempo, eh, además de Santa Cruz, se tiene ahora el laboratorio en La Paz, en Cochabamba. Desde esta semana tenemos laboratorio en Sucre, Tarija. Y hay como unos 15 laboratorios privados. O sea, de lo que teníamos un laboratorio, ahora tenemos 20. Eh, se van a entregar muchos respiradores. En fin, estamos preparados para enfrentar. Y además... Eh, Creo que la presidenta ha hecho un, un excelente trabajo en eh, las medidas económicas que se han tomado para poder aliviar la situación de las personas más afectadas por el COVID-19. Entonces, eh, tenemos una, una presidenta que eh, salvó la democracia en un momento, en el momento más crítico, enfrenta el coronavirus. Y, eh, como todos sabemos, eh, es una mujer que ha decidido, eh, además, continuar y, y fortalecer más la democracia con un proyecto de largo plazo en el que yo soy parte.
0: Claro, creo que es interesante y que es muy importante recalcar que todas las medidas que ha tomado la presidenta las ha hecho viendo cómo les estaba yendo a otros países, ¿no? Entonces, antes de que crezca eh, cuarentena. Eh, empiezan los problemas económicos, soluciones, ¿no? Entonces, tampoco creo que hay una guía de cómo sobrellevar pandemias. Entonces, personalmente sí considero que la presidenta ha tomado todas las medidas que se necesitaban en el momento... Y las ha hecho a tiempo y velando por el mayor interés de todos. Y si bien por el momento es una presidenta de transición, eh, lo está haciendo muy bien. Y no es una tarea fácil. Y...
1: Eh, efectivamente, yo te cuento una anécdota. Uh -huh. eh, cuando comienza el problema del coronavirus, creo eh, que aparecen en los primeros dos casos. El el 11 de marzo, y muy rápidamente, eh, creo que fue el 12 en la noche o las primeras horas del 13 de marzo, tengo un amigo abogado que ha estudiado en Harvard uh -huh. y me hace llegar eh, un paper donde se planteaba, eh, imagínate el 13 de marzo donde se planteaba la importancia de achatar la curva. Uh -huh. Ahora todos entendemos ese concepto, pero... Sí. En ese momento no. Entonces yo me acuerdo que leo ese, ese paper muy tarde. En concepto me parece, me parece que ahí daban la tarea muy clara. Había que proteger a la población, había que hacer cuarentena y prepararse para cuando haya más casos. Eh, y yo el día 13 en la noche, 13 en la tarde seguramente, le paso al secretario privado de la presidenta y le digo, mira, este trabajo importante, eh, además le, le paso porque había, había una versión en español, uh -huh. y le digo, a llegar a la presidenta. Entonces, imagínate, eh, teníamos eh, la información más importante, más uh, oportuna, eh, cuando seguramente o tal vez antes que muchos otros presidentes de países vecinos eh, tuvieron esa información y pudieron tomar medidas. Entonces realmente eh, en Bolivia hemos, eh, hemos sido testigos de cómo se ha manejado eh, adecuadamente, oportunamente eh, en la materia de, de salud y después también en materia económica, ¿no?
0: ¿Cuál es su opinión personal sobre las personas que están sacando rédito político de esta situación? ¿Están queriendo generar conflicto político con esta situación?
1: Mira, yo creo que, que se están equivocando. Eh, yo recuerdo que cuando comenzó la, la pandemia, en esos eh, en mediados de marzo, eh, yo me di cuenta claramente de que ya no tenía sentido hacer campaña, pitar paredes y eh, dar discursos, sino que eh, cambiaba totalmente el escenario y había que encontrar un rol en, en apoyar a salir bien de esto. Eh, que esa era la tarea, ¿no? eh, que, que si uno seguía haciendo campaña, la población lo iba a castigar no lo iba a ver bien y si no salíamos bien de esta pandemia eh, difícilmente pensar en un futuro no entonces eh, yo me yo me ocupé de, de hacer una serie de tareas eh, y ser parte de la solución uh -huh. creo que, que esa, esa definición fue muy importante ¿cómo puedo ayudar? en varios temitas para ser parte de la solución y no parte del problema. Eh, entonces empecé a trabajar con pequeños productores, artesanos, a hacer barbijos, hacer máscaras, incentivarlos a que se den cuenta que había una nueva demanda, que ellos tenían que dejar de producir otras cosas y producir para lo que había demanda, eh, incentivar a a que los productores puedan, puedan darse cuenta de esta, de esta nueva situación, eh, apoyar en las medidas económicas que se tenían que tomar, eh, difundir una serie de ideas. Eh, eh, por ejemplo, a mí me llamó la atención que en que el mes de marzo había muchos municipios que reclamaban y decían no, nos mandan barbijos, nos tienen que mandar barbijos o otro material de bioseguridad. Y yo recuerdo que eh, revisé las cuentas nacionales uh -huh. y eh, los municipios y la gobernación tenían 1.600 millones de bolivianos en caja y bancos.
0: Uh -huh.
1: Pero reclamaban de que, ¿por qué no les mandan barbijos? ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice una campaña y les mandé personalmente a, a como 100 alcaldes el mensaje es decir, ha salido un decreto y pueden utilizar la plata, por ejemplo, del desayuno escolar que, que no se está gastando en comprar insumos médicos uh -huh. o en dar apoyo en alimentos a la población. O sea, tienen dinero, utilícenlo, y han cambiado las prioridades. En fin, una serie de tateas que yo me busqué y que me dediqué a hacer y creo que me convertí en parte de la solución y no parte del problema. Y los otros, he visto, he visto cómo hay varios opositores eh, que no han encontrado un rol, que no han encontrado algo específico en lo que podían ayudar. Y algunos se han dedicado a criticar todo, otros a querer hacer, eh, a querer aprovecharse de la desesperación de la población porque obviamente hay población que no trabaja, que no come, eh, como antes, que está desesperada, se, aprove se aprovechan de eso. Hay otros que se han vuelto, eh, qué sé yo, que se han dedicado a hacer cosas más académicas. En fin, todos han encontrado un nuevo rol eh, y algunos creo que eh, no le han acertado, ¿no? Eh, por ejemplo, los, los masistas al querer hacer elecciones, ya no importa que todos estén enfermos, ¿qué interesa? La población lo ve mal, lo ve. O sea, ¿qué les pasa a estos locos? Estamos enfermos y nuevamente nos hacen recuerdo que no les interesa la salud, no le interesa el pueblo, le interesa sus intereses eh, personales, partidarios, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, la población... Obviamente está preocupada con la salud, pero está observando, ¿no ve? Entonces se da cuenta quiénes eh, quién tratan de ayudar, quiénes ayudan y quiénes perjudican, ¿no? Entonces yo creo que en su momento eh, la población va, va a valorar esos aspectos y además eh, se han hecho algunas encuestas y claro, a los que no hacen nada, a los que critican, la población los castiga. Y por eso están desesperados y hablando más. De, no ese es el camino, ¿no?
0: Para nada. Y además que es poco ético, ¿no? Y hay muchos planteamientos irracionales en muchas declaraciones que dan diferentes actores políticos. Por ejemplo, la otra noche escuchaba a, a un candidato también decir que la presidenta era transitoria y que debería irse, entonces que ¿nos quedamos sin presidenta? o sea tampoco podemos quedarnos con un vacío ¿no? precisamente la señora Áñez ha entrado a llenar un vacío que era crítico, porque ese momento que no hubo un, una figura días de tensión, de preocupación, de estrés y querer volver, volver a plantear eso para sacar rédito político o tal vez para dañar la imagen de la presidenta, me parece súper poco ético y que hay que tenerlo muy en cuenta también. ¿Después?
1: Sí, anoche, anoche yo estuve en un programa de televisión y, y un analista me decía, yo creo que no debería tomar medidas eh, importantes porque es una presidenta transitoria. Eh, yo, yo me acordé de un, de un ejemplo muy duro. Tenemos un amigo eh, que tiene dos, dos hijas, dos niñas, eh, y una vez tuvo, tuvo que viajar él con su esposa a Santa Cruz. Y a su vecino, que era un conocido, eh, le dijo, estamos viajando, se están quedando con la niñera, por favor, si hay alguna cosa, no los ves, siempre pones un ojo. Y resulta que una de las niñas estaba jugando en la ventana, dio un paso en falso y se cayó desde el segundo o ¡Ah! tercer piso.
0: ¡Qué grave!
1: Era, era una situación muy grave. Se rompió algunos huesos, pero lo más grave es que se rompió el hígado. ¡Ay, no! Entonces, por suerte, el vecino era un tipo profesional que tenía hijos eh, eh, se enteró la ambulancia la llevaron a la clínica y en la clínica eh, dijeron hay que eh, le hicieron una radiografía y dijeron hay sangrado interno tiene problemas en el hígado hay que hay que hacer una operación inmediatamente y el vecino dijo adelante doctor vérela eh, y gracias a ello Belén, se llama la niña que ha salido bachiller Ay, que esto bien. pasó hace 15 años, 14 años es una, una mujer eh, muy inteligente, muy sana gracias a que el vecino tomó unas decisiones muy complicadas ¿no? pero imagínate si el vecino hubiera dicho no, a mí me han dicho que las vea nomás yo no me meto esa niña se hubiera muerto a ¿no? ver entonces, eh, yo, yo decía ayer, eh, le ha tocado eh, ser presidenta interina por un plazo muy corto, eh, se ha dado esta pandemia que impide que las elecciones se hagan cuando estaban previstas, entonces ella no puede decir, ah, no, yo no hago nada, que el próximo gobierno resuelva, eh, eso sería irresponsable. ¿no? Eh. Entonces, eh, claro, pero la oposición aprovecha y dice, no, están tomando decisiones de fondo. Eh, no, no, es fácil, no es fácil la política.
0: No, no es para nada fácil, pero es bueno hacer este análisis y reflexionarlo, ¿no? Para que, como usted dice, cernir, porque muchas veces tenemos mala memoria a los bolivianos y estas cosas no se nos tienen que olvidar cuando vuelvan a estar en campaña después de todo esto, ¿no? Que no sabemos cuándo va a ser. Pero igual me parece eh, irresponsable escuchar a muchos, can no candidatos grandes, sino a diputados que están desesperados por volver a hacer campaña en las calles y salir, y ahora en el contacto físico eh, volver a querer que todo sea como era antes, es bastante irresponsable. Más bien deberían impulsar, si tanto quieren más campaña, tal vez campañas digitales, evitando el contagio, porque incluso saliendo de la pandemia vamos a tener que convivir con este virus mucho tiempo y seguir cuidándonos.
1: Sí, sí, es que hay gente que no se ha dado cuenta. Eh, yo escuché en algún momento a Bill Gates que decía... Después de esto vamos a vivir una nueva realidad
0: uh -huh.
1: y yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta eh, dije por un yo creo que por lo menos por un año porque hasta que haya la vacuna y hasta que llegue a Bolivia la vacuna a un precio eh, para que todos puedan tener la vacuna va a pasar por lo menos un año entonces en ese año eh, por ejemplo, la política, la política va a estar eh, limitada a las redes sociales. Uh -huh. eh, se va a hacer reuniones, debates vía Zoom y eh, va a haber mucha interacción seguramente a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Punto. Ahí se acabó. Ya no va a haber campaña... Que llaman en tierra, ya no va a haber eh, asambleas, reuniones, visitas. Eh. Imagínate que un político te toque la puerta y te quiera... no bueno, vos no. <risa> claro. No tiene sentido, ¿no Entonces, eh, hay gente que no se da cuenta de la nueva realidad que vamos a tener que vivir, ¿no?
0: Sí, eh, muchísimas gracias eh, por su tiempo, por el análisis, por compartir toda esa información, eh, las reflexiones. Yo también eh, aportar a, a la... Al público, a la audiencia, que puede entrar a, a su Instagram también, que está subiendo muchos eh, consejos para emprendedores, usted que es un gran economista, lo pueden seguir, lo pueden escuchar, muy al margen de que es candidato, es una ayuda a escuchar también esos consejos, y espero poder tenerlo en otra oportunidad en el programa también.
1: No, muchas gracias, Naomi, eh, a toda la gente que te sigue, si tiene alguna consulta, eh, Voy a dar tiempo para responderles, lo único que les pido es que me den alguna información. Muchos me preguntan, ¿qué se puede hacer para mejorar un negocio saliendo de esta situación? Eh, para no dar respuestas muy generales es mucho mejor si me dicen, tengo un negocio de estas características que vendía aquí allá eh, tanto para poder, eh, para poder contribuir con ideas más específicas. Pero me ha gustado mucho conversar contigo. Y estoy dispuesto a hacerlo cuando, cuando tú lo requieras. Gracias y, y siempre yo insisto, es importante que los jóvenes le dediquen una partecita de su tiempo a la política. No todos les va a gustar la política, pero si no le dedican unas horitas a la semana, eh, todos, después va a ser difícil quejarse que otros hayan decidido sobre sus vidas. ¿no? Entonces todos tienen que tener... Una cultura básica, generando lo que es la ciencia política, y dedicarle un poquito de su tiempo para que no sean otros los que deciden por nosotros. Gracias, Mami.
0: Gracias. Ahí lo tienen, con mucho cariño, con mucho amor. Espero hayan disfrutado de esta reflexión, de este invitado tan grande que tuvimos el día de hoy. No olviden que si quieren compartir sus ideas, sus nuevas perspectivas, el micrófono de Ciencia Política para Todos está abierto. Pueden mandarme mensajes para coordinar una intervención grande en un episodio o simplemente coordinar que me manden sus ideas y yo hacer un episodio compartiendo diferentes ideas y perspectivas para debatirlas entre todos. Que estén muy bien, les mando mucho cariño, bendiciones y hasta un próximo episodio.